0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow. In der heutigen Episode sprechen wir über eine Branche, die sich im Spannungsfeld zwischen menschlicher Nähe, Professionalität und absoluter Überlastung befindet. Wie kann einer Branche, die ausschließlich angetreten ist, um zu helfen, geholfen werden? Und wie ist es möglich, den steigenden Bedarf an Pflegepersonal zu decken, wenn er mit der eigenen Bevölkerung nicht zu decken ist? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Schaf und Zinnig. Herr Dr. Mamoru. Einen wunderschönen guten Abend. Oh,
1: hallo Jörg. Das So förmlich gab es das ja noch gar nicht, glaube ich. Das ist ja <lacht> eine Premiere. Nee, nee,
0: nee. nee. Aber äh, unser Thema ist ja auch eine Premiere. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Ist ja auch ein ganzer Pocken, den wir da heute haben. war, Den wir besprechen äh, wollen. Ein Thema, zu dem ich eine ganz besondere Nähe verspüre, ähm, weil ich privat damit sehr viel zu tun habe. Wir auch geschäftlich, beruflich ja auch. Mhm. Eine Branche, die die vermutlich als einer der ersten schon vor zig Jahren den Fachkräftemangel sehr, sehr deutlich gespürt hat. Mit Sicherheit, ja. Und eine Branche, muss ich dazu sagen, der ich fast unterstelle, also zumindest den Menschen an der Front, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr gute Absichten haben. Und vielleicht eine Branche mit einer Herausforderung, du erinnerst dich, wir hatten zuletzt noch drüber gesprochen, die im Großen und Ganzen, vielleicht sogar fast nur gesellschaftlich, irgendwie gelöst werden kann, mhm. also diese Herausforderung, wo jeder ein bisschen im Grunde genommen mit anpacken muss. Momentan hat man das Gefühl, alle schauen dazu, alle wissen, es ist irgendwie schwierig und denen muss geholfen werden. Aber es hilft momentan auch keiner so richtig. Ja, worüber sprechen wir heute? Über die Pflegebranche.
1: Die Pflege, genau.
0: Simon, du bist der Mann äh, der Zahlen, ja. der, des Marktes, der Kenntnisse, der Branchenkenntnisse. Magst du mal so ein bisschen einführen, warum das Thema, warum es da gerade so brennt? Ja, ist, also
1: erstmal hast du das schon ganz richtig ausgedrückt, glaube ich. Also gerade ist gar nicht der der richtige Begriff, weil der Brand ist also weitgehend schon immer. muss man ganz klar sagen. Dieser Das Problem war schon immer ja. da, aber es ja. verschärft sich halt massiv. Das wir die Zahlen ist gar nicht so ganz einfach, weil die Fragestellung ist vor allem, was ziehen wir denn zu Pflege? Nehmen wir ambulante Pflege mit rein, nehmen wir die stationäre Pflege, nehmen wir die Altenpflege, nehmen wir was, was gehört da alles mit rein? Mittlerweile auch Heilpädagogik ist das auch Pflege? Also Abgrenzungsschwierigkeiten, wo es gar nicht so einfach ist zu sagen, das ist die klassische Pflege, weil es gibt beispielsweise, sagen wir mal, die klassischen Kranken werden zwar auch mehr, weil die Gesellschaft immer älter wird und natürlich auch mehr Schwerkrankheiten auftauchen, je älter die Menschen werden. Weil ich sag mal, im Alter zwischen 20 und 30 gibt es nicht so viel schwere Nierenerkrankungen. Es gibt sie, aber im Dialysezentrum sind schon vor allem gesetztere Jahrgänge. Das ist so. Und das sind ja Themen, wo Pflege auch wirklich in die richtige Arbeit geht. Während ähm, in dem Bereich beispielsweise, ich sag sage mal, Unterstützung des Alltags, Fußpflege, Pflege zu Hause, die so auf Pflegestufe 1 bis 2 noch geregelt werden kann mit Ansprechbarkeit. Die gibt ja auch noch. Die gibt genau. auch noch. Ja. Fällt die damit rein oder wie ist das? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, und da das so ist, müssen wir mit den Zahlen ein bisschen aufpassen. Die Pflege ist ja auch dadurch interessant, weil sie schon immer, schon seit den 50er Jahren eigentlich ein Zuwanderungsbereich ist. Schon zu Zeiten, wo Zuwanderung noch gar kein Thema war, also jetzt nicht nicht im großen Maßstab, war der Pflegebereich ähm, immer schon ein Thema. Ich sage jetzt mal, die Pflegekraft aus Osteuropa oder früher typischerweise aus Korea, das hatten äh, wir schon in den 70er, 80er Jahren. Das ist jetzt ähm, nichts Neues an der Stelle, während in anderen Bereichen das doch neueren Datums ist. Um auf die Frage der Anzahl zurückzukommen, also je nach Schätzung und je nachdem, was man mit reinzieht, fehlen derzeit schon mindestens 100.000. Und bis 2030, was ja nur sieben Jahre hin sind, soll es bis 500.000 Kräfte sein, die fehlen. Unglaublich. Das ist gerade so die neueste Zahl, die von der Hans-Böckler-Stiftung rausgegeben wurde. Da ist immer auch so ein bisschen Frage dabei, ist das jetzt so, ist das politisch, ist das ein Plan, ist das ganz genauso. Aber es auf jeden Fall ist enorm hoch. Wenn wir also sagen, innerhalb der nächsten fünf Jahre brauchen wir mal konventionell gerechte zwischen einer Viertelmillion und einer halben Million Arbeitskräfte, dann stimmt das.
0: Wie geht es zusammen? Wie wollen wir, wie wir mal das hinkriegen? Ernsthaft, ist doch eigentlich ein Ding der
1: Unmöglichkeit. Ja, vor allem, weil Pflege natürlich auch anstrengend ist. Das heißt, man kann da nicht wie in anderen Bereichen sagen, okay, wir setzen das, 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 das Rentenalter ein bisschen hoch. Irgendwann, zumindest bei den schwierigen Fällen, geht das nicht mehr. Irgendwann kurft man nicht mehr mit dem kleinen Auto mit Mitte 60 ähm, durch die Straßen und ist topfit morgens um sieben oder kann, ich sag mal, 120-Kilo-Mann mal eben ins Bett heben. Das wird schwierig.
0: Nee, da muss das Rentenalter ehrlich gesagt in dem Bereich eher
1: runtergesetzt Richtig. werden. Richtig. Und da ist die Frage, Lass wo nehmen wir die her? Ist einfach so, weil die sind irgendwann durch. Ja, und genau. Und da ist natürlich auch die Frage, welchen Blick haben wir auf diesen ganzen Bereich und ähm, wie kann man das sehen? Und das ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt hier in der Volkswirtschaft, da haben wir ein so ein herausragendes ähm, Produktionsmittel. Es gibt ja Produktionsmittel, Kapital, Boden und so weiter. Und da gibt es ein Mittel, wo man immer sagt, naja, okay, das ist kein normales Mittel, sagt man, das ist die Arbeit. Die Arbeit kann man nicht einfach wegsubstituieren, weil wenn man die wegnimmt, dann gibt es Menschen, die haben keine mehr. Das ist für die ein Drama. Das ist bei der Pflege mhm. auch so, dass man sagt, es gibt hier, keine Ahnung, meinetwegen keinen Einkaufsladen, es gibt hier in der Nähe keinen Bäcker, keinen Fleischer. Ist schade, aber mhm. dann fahre ich halt länger und hol das. Das ist ja eben so. Wenn du sagst, es gibt in der Nähe, gibt es weder einen Krankenwagen noch einen Pflegebereich, ähm, das ist schon schwierig. Und was, was mir aufgefallen ist, das ist im Grunde genommen sind das Menschen,
0: also die tatsächlich aktiv an der Front sind, also pflegen möchten, tatsächlich helfen möchten, die gar nicht die ganz besonderen Ansprüche haben. Und wir reden ja nicht von den Ansprüchen eines Investmentbankers, eines mhm. IT-Lers, okay. ähm, sondern wir reden eigentlich von von Menschen, die mit sehr, sehr guten Absichten in diesen Job gehen. Und der Anspruch vielleicht ist, tatsächlich helfen zu können. Ja. Im Grunde genommen in Ruhe gelassen werden möchten, um ihrer Berufung, und in dem Fall glaube ich, kann es fast nur eine Berufung sein, nachgehen zu können, weil das machst du nicht mal einfach so nebenbei. Da gibt es einfachere Jobs, die du machst, wenn du nicht so richtig motiviert bist vielleicht. Aber in dem Bereich, ich glaube, diesen Job musst du lieben, um den auch wirklich anständig begegnen und ausführen zu können. Und trotzdem gelingt es uns nicht, Mitarbeiter in dem Beruf zu halten. Es gibt wahnsinnig viele, die direkt nach der Ausbildung oder ein paar Jahre nach der Ausbildung schon wieder aufhören und in eine komplett andere Branche wechseln, mhm. weil sie dann vielleicht mit der Realität konfrontiert ja. sind. Und es gibt ja auch zunehmend, ich weiß nicht, ob du da auch Zahlen parat hast, einfach weniger Menschen, die Interesse haben, in dem Bereich eine Ausbildung zu absolvieren.
1: Nein, das das stimmt gar nicht so sehr, wie man das denkt, weil ähm, wir haben beispielsweise heute deutlich mehr Pflege, Pflegekräfte als vor 15 Jahren. Das, das ist das viel mehr. Nur der Bedarf ist ungleich mehr auch gestiegen an der Stelle. Das heißt, ähm, dass das mehr Personal
0: tatsächlich es geht mehr in die Ausbildung. Ja. Aha, okay, also wir haben mehr Nachwuchs, okay. Tatsächlich. Also jetzt nicht okay, so, dass das man sagen könnte, alles okay. super,
1: aber <lacht> es ist also nicht so, dass wir da quasi, also beispielsweise in anderen Bereichen, wenn ich jetzt an unsere Folge von ein paar Wochen denke mit dem Handwerk, da gibt es ja teilweise Fleischerei- und Fliesenlegerbetriebe, die finden niemanden. Die haben einfach niemanden oder mal fünf Auszubildende in, in einem Jahr. Ähm, auch ein Riesenbetrieb von 100 Mitarbeitern, dass, dass man sagt, okay, was ist da los? Ähm, das haben wir in der Pflege eigentlich nicht so. Gleichwohl haben wir einen enormen hohen Abbruch. Also ein Drittel derjenigen, die beginnen, brechen auch ab. Schon in der ersten Zeit. Und das bringt uns ein bisschen auf die Spur, warum das so ist. Ne? Der ist erst, wenn man den Gewerkschaften zuhört, was ja per se nicht falsch ist. Also den Gewerkschaften zuzuhören meine ich jetzt nicht, sondern was gesagt wird. Ähm, es geht ja um mehr Geld. Ja geht's auch. Man merkt es an meinem Zögern so ein bisschen, weil bei Erzieherinnen ist es ähnlich. Ja, es geht um mehr Geld, wenn ähm, Überstunden nicht bezahlt werden, wenn das Auskommen so gering ist, dass man da wirklich sagen muss, da gibt es ein Problem. In vielen Krankenhäusern ist aber genau das nicht der Fall. Das ist nicht so unbedingt. Da ist beispielsweise der Mindestlohn schon bei 13,90 Euro. Das klingt jetzt noch wenig, aber für einen Mindestlohn in einem Bereich, wo ich nach kurzer Ausbildung von zwei Jahren arbeiten kann als Pflegehelferin. Ist das nicht so wenig. Da gibt es andere Bereiche, da sind wir von 1390 okay. lange weg, also gar keine Frage. Aber die Umstände, die sind das Problem. Die sind zumindest ein genauso großes Problem. Das kann man natürlich von Gewerkschaftsseiten immer schlecht beziffern. Da kann man nicht sagen, der Stress, wie messe ich den Stress, wie messe ich die Kultur, das ist schwierig. Also das kann man jetzt nicht so gut benennen. Aber die ist ein, eigentlich der Hauptgrund, warum abgebrochen wird. Im Prinzip ähm, zwei große Punkte. Einerseits eben die Tatsache, dass ich gar nicht so pflegen kann, wie ich wollen würde, wie du schon sagst, dass ich für mein Menschsein gar keine ja, Zeit habe. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Also Stress im Sinne von irrsinnig hoher Taktfrequenz, die da stattfindet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ähm, ist mangelnde Wertschätzung. Weil ich möchte jetzt, wie soll ich sagen, in kein westen -Netz streichen, aber das hierarchische Gebilde ist im Gesundheitswesen und in der Nähe von Ärzten ähnlich wie im juristischen Bereich nicht weniger ausgeprägt als woanders, sagen wir mal so. Da als ähm, quasi nicht ernst genommen zu werden ausreichend und dann noch massiv mit Evaluationen und Dokumentation beschäftigt zu sein. Und deswegen haben die Menschen Pflege nicht als Beruf ja, gewählt. Absolut. Das ist ein Problem. Wie kriegen wir das gelöst, schwer zu sagen, weil einerseits müsste die Kultur sich wirklich darauf einstellen, dass diese Personen von großer Bedeutung sind und nicht meine Hilfskräfte, wie das über Jahrzehnte, Jahrhunderte so war. Ja, mach mal, ich äh, komme dann später, wenn jeder gearbeitet hat und ich kümmere mich dann später darum. Da, da gibt es einen Wandel im Kopf, aber der muss halt schneller eigentlich vonstatten gehen, damit die Leute nicht wegbrechen, ist der eine Punkt. Man darf nicht vergessen, wir haben Intensivbetten, die stehen leer, weil keine Pflegekräfte da sind. Der Raum ist da, bezahlt ist das. Genau, darauf wollte ich auch hinaus, also, ja.
0: Ja. Also, also sind selbst die, die Mediziner wären da, die Mediziner ja, wären da, genau. nur die Pflegekräfte nicht. Die sind nicht ja. da,
1: richtig. Ähm, der eine Punkt und zweitens, ähm, ähnlich, und da hast du schon recht mit dem Erziehungsbereich, ähnlich bei Dokumentationen der Erziehung. Eigentlich müssten diese Berufe, die äh, quasi aus tiefer Überzeugung das machen, von solchen Dingen entstackt werden. Absolut. Nur, wenn du natürlich, ich sag jetzt mal für das Management und die Organisation von solchen Bereichen, nicht vernünftige Gehälter ausschreibst äh, und Leute da reinholst, die das können, da würde das auch nicht funktionieren. Also, wenn du wirklich mal Menschen reinholst, die richtig Struktur reinbringen können und jetzt nicht einfach nur mal für, ich nenne jetzt keine Namen, aber eine große Strategieberatung für zehn Tage einkauf sie das mal eben durchrechnet wieder geht und Dinge lässt, hinterlässt, die kein Mensch versteht, dann hast du natürlich ein Problem. Ja. Und ich kenne aus eigener Erfahrung, ich hatte mal ein Angebot für ähm, eine Leitungsposition im Krankenhaus, das tut mir leid war finanziell nicht attraktiv, vorsichtig ausgedrückt. Also wäre gar nicht die engere Wahl gekommen. Also das ist <lacht> ja, ja. Und das ist natürlich ein Problem, weil da bleiben... Nee, Peter das ist nicht unbedingt
0: die erste Wahl. Da denkt man nicht... Nee. Ja, ja. Nee. Ja, ja, da denkt man nicht sofort dran, nach einem BWL-Studium ähm, etc. Oder wenn man Erfahrungen in der Unternehmensberatung oder in einem größeren Unternehmen ja. gemacht hat, dass man dann vielleicht in eine Klinik oder oder in ein Altenheim oder so geht. Aber, Aber man ich immer muss wiederhöre. wirklich sagen... Ähm, das sind dann halt auch komplett verschiedene, das sind komplett verschiedene Sprachen, die da auch gesprochen werden. Ja. Man versteht sich auch untereinander nicht. Eine Strategieberatung mhm. mit einem Unternehmen aus der Pflegebranche, das funktioniert nicht so ohne weiteres, ohne Übersetzer.
1: Ja, ich bin ja da gebranntes Kind. Ich ähm, habe ja äh, lange Jahre äh, ein Fach unterrichtet bei Sozialpädagogen und sozialen Arbeitsmenschen. Das nennt sich Qualitätsmanagement der sozialen Arbeit. Ähm, ich sag mal, wenn man reingekommen ist, dachte mhm. man, was denn der jetzt? Das, ist, das war so die typische Reaktion an der Stelle. Weil es genau um diese Evaluation geht, um Statistik und wie mache ich das? Rausgegangen, bilde ich mir ein, sind die meisten schon mit einem Plan, dass das Sinn macht. Und wenn man das erfüllt hat, dass das der Sache auch hilft. Aber diese Verbindung im Kopf musst du erstmal zusammenbringen. Also ich habe danach, ich weiß gar nicht, edu arbeiten Abschlussarbeiten, so genau dem Thema betreut. Also es hat bei vielen Leuten gefruchtet. Aber ich sag mal, diesen dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es diese Liste nicht nur gibt, um irgendwen zu ärgern, sondern dass wir, wenn wir weiterhelfen wollen, natürlich mit unseren Ressourcen irgendwie, die dahin stecken müssen, wo wir sie brauchen. Ähm, wenn man quasi das Bewusstsein schafft, und das ist das große Thema, ich glaube, man müsste mit den Menschen, die so motiviert sind, man müsste dem mehr zuhören als anderen.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Also meine Erfahrung in dem Bereich ist, ein bisschen was davon hattest du gerade schon angesprochen, also erste Erfahrung, das, was ich zu, zu Beginn auch angeführt hatte, im Grunde genommen können wir es nur gesellschaftlich lösen. Mhm, ja. Also dann schaut man so Richtung Politik und das ist das, was glaube ich sehr, sehr viele Einrichtungen tun und warten und warten, glauben sie könnten selber nichts tun oder wollen vielleicht selber nichts tun oder sind so überfordert, dass sie auch nichts mehr tun können, das kommt ja auch nochmal dazu. Ich glaube aber, darauf zu warten, ist der absolut falsche Weg. Was, glaube ich, notwendig ist in dem Bereich, das ist ein wirklich kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also kein Projekt anlegen, wie können wir noch ein weiteres Benefit anführen und was könnte da noch irgendwie funktionieren, um den Mitarbeiter zu binden, in Anführungszeichen, und zu halten. Oder mal ein Projekt, wie kriegen wir neue Mitarbeiter her, kann alles nicht schaden. Aber du brauchst eigentlich einen kontinuierlichen Prozess, der genau die Mitarbeiter mit reinnimmt, der genau zuhört, nicht weghört, auch wenn es tut, auch wenn es die Führung selber betrifft, wenn es die Zusammenarbeit betrifft, wenn es Arbeitszeiten, Dienstpläne, egal was es ist, ich muss im Grunde genommen an jedem Halm muss ich mich irgendwie klammern, um zu schauen, dass ich das Ding irgendwie besser machen kann.
1: Ja, und das ist ein schönes Beispiel. Der Theoretiker würde jetzt sagen, genau, das ist ja Qualitätsmanagement. Das, das sind ja das, was du sagst, diese ja. Bestandteile sind ja im Qualitätsmanagement äh, inkludiert. Da sind ja diese Dinge, die dann passieren, so ein Management-Review, wo man mit allen Mitarbeitern spricht und so weiter. Nur in der Realität ist es eben oft so, das habe ich leider selbst des Öfteren erlebt, da sind das Bögen, die werden einmal genommen. Da fülle ich äh, als Leitung das mal eben aus, leg das hin genau. und Kreuz mal, ne? also hier und dann machen wir da. Und dann machen wir weiter. Das wird ja nicht ernst genommen in dem Fall. weil Und das ist eben auch ein Bewusstsein, was auf der Führungsebene, die meisten, die machen das ja nicht, um ihre Mitarbeiter ausbluten zu lassen. Die sind ja genauso auf das also das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen uns jetzt reich daran. Ich wage mal zu behaupten, im Gesundheitswesen sind die meisten Leistenden nicht darauf aus, unfassbar reich zu werden.
0: Ja, aber da sollen die, die auch schon auf dem Zahnfleisch daherkommen, denen helfen, die auf dem Zahnfleisch daherkommen. Also es ist wirklich ein kleines Teufelsrad, weil die Zeit teilweise einfach nicht da ist, um solche Prozesse eben starten zu können. Ja,
1: das Problem ist, dass ich finde tatsächlich, dass mit diesem emotionalen Thema, weil es betrifft uns ja alle, das ist ja sehr so emotional unter anderem, weil es könnte jemand betreffen, den wir kennen und lieben oder auch uns, deswegen kann man sich davon nicht abgrenzen und sagen, ist nicht mein Problem, das ist, kann unser Problem werden, ganz schnell. Und ähm, das Problem ist, dass es oftmals eben auch in der Kommunikation leider von beiden Seiten, ich meine jetzt die, die Sprachführer, so unehrlich geführt wird, weil… Ja, natürlich. Ich sag mal, eine Erhöhung. Habe ich mehr Ruhe in der Gesellschaft, wenn die Pflege besser funktioniert? Könnte man sagen, na klar. Ja, jetzt kommt die Erhöhung, sagen wir mal, der Gehälter in der Pflege. Ich gönne das jedem, das ist nicht die Frage. Aber worüber läuft wie? Über die Pflegekasse. Naja, lassen wir die Pflegekassenbeiträge steigen, bei jedem im, im Netto. Dann bin ich gespannt, wie positiv ein Großteil der Bevölkerung ist. Wenn wir sagen, okay, wir nehmen von dem Netto mal 100 Euro im Monat ab. Ob die dann noch der Überzeugung sind, dass die Gehälter alle erhöht werden, bin Aber ich nicht sicher. Aber glaubst du
0: nicht, dass das von der
1: Gesellschaft getragen werden würde? Ja, wenn man es mal ehrlich kommunizieren würde. Hm. Weil ich meine, die einen sagen, na ja, wir müssen gucken. Und ähm, ich sag mal, ein, eine Kommunikation, die müsste aufgebrochen werden. Und das betrifft Erzieher, das betrifft äh, Beamtentum und ja. auch Pflege. Also alles, was öffentliche Arbeit eigentlich ist, kann man sagen. Alles, was mit Öffentlichkeit zu tun hat. Und das ist im Prinzip, man müsste ganz offen sagen, der Staat per se hat gar kein Geld. Der Staat hat das Geld, was wir als Bürger ihm zur Verfügung stellen. Wenn wir das wollen, dann müssen uns das auch mehr kosten im Zweifel, dann ist das so. Wenn wir bessere Schulen wollen, kann das sein, dass wir für mehr zahlen müssen. Ist möglich, ne? kann sein. Aber das müsste man offen kommunizieren und nicht so tun, als gäbe es irgendwelche geheimnisvollen Bereiche, die das nicht wollen und ähm, andere, die genau das wollen und keiner gönnt dem anderen was. Eigentlich geht uns das alle was an und zumindest bei der Pflege und der Erziehung der Kinder sollten wir uns darauf einigen. Ja,
0: also ich wäre sofort dabei, also sofort. Sofort. Ähm, ob es ein Euro ist, ob es 10 Euro sind, wie auch immer im Monat oder vermutlich auch ein bisschen mehr. Also mir wäre es das auf jeden Fall wert. Ich glaube, dass viele das machen würden. Wir hatten einmal den Fall, da wurde der Geschäftsführung ähm, unterstellt, äh, profitgierig zu sein oder dem Vorstand unterstellt, profitgierig zu sein, ja. weil die Pflegekräfte als solche gar keine Einblicke hatten. Dass die Vorstände aber ganz andere Themen auch noch auf dem Tisch liegen hatten, wie Sanierung von von Gebäuden, mhm. neue Gebäude und so weiter, Finanzierung, Querfinanzierung von irgendwelchen Themen, das war denen gar nicht bewusst. Also die haben gedacht, sie arbeiten sich quasi zu Tode und die schmeißen das Geld irgendwie zum Fenster raus oder stecken sich selber in die Tasche, was ja auch nicht der Fall war. Ähm, aber wenn man darüber nicht spricht, wenn man aber auch nicht nachfragt, also auch als Pflegekraft, also auch nicht nachfragt, und sagt man, was passiert denn da eigentlich? dann führt es zu diesen Missverständnissen, die einfach irgendwo eine wahnsinnig schlechte Stimmung aufbauen.
1: Ja, es ist diese, diese aufgeheizte Situation, mhm. die man, die, die manchmal eben auch erzeugt wird. Manchmal kommt die aus der Situation heraus, manchmal wird die erzeugt, wenn ich beispielsweise sagen, will, ich bin eine Pflegekraft und ich bin äh, kommen um 7.30 Uhr, beginnt die Visite meinetwegen, ab 7 Uhr muss ich da sein zum Beispiel. Ja. Das wäre eine realistische Situation. Und dann sehe ich so ein, so eine Geschäftsführung von so einem Laden erst um 10 Uhr anrollen. Natürlich um mal plakativ zu bleiben, mit seinem, mit seinem Oberklassewagen, ja. So, kommt dann angerollt, ne, um 10 Uhr und geht um 11.30 Uhr wieder. Also, da hat man natürlich den Eindruck, der, wird machen die eigentlich? Die arbeiten nicht, fahren mit den Oberklassewagen durch die Botanik und, ne. Wenn ich überlege, ich hatte, äh, vor kurzem in einem Handwerksbetrieb, das ist ein bisschen ein anderes Thema, noch Handwerksbetrieb eine E-Mail geschrieben. Ich habe die Antwort am Sonntag um 6.20 Uhr vom Geschäftsführer bekommen weil der am Sonntag um 6.20 Uhr in der Mails gemacht hat. Aber das sieht man natürlich draußen nicht. Das sind so diese Themen, die stehen nicht auf der Stirn. Und das macht natürlich die Sache ein bisschen schwierig. Und heute herrscht bei vielen so ein gewisses Misstrauen. Natürlich auch, weil viel passiert ist, muss man sagen. Und ein Thema im Pflegebereich muss ich meines Erachtens unbedingt noch anschneiden. Und das ist das Thema, wir müssen in dem Segment unbedingt mit möglichst wenig Bruchstellen auch integrieren. Weil aus der eigenen Bevölkerung wird der Bedarf nicht zu decken sein. Das heißt, Integration muss da funktionieren. Und da haben wir gerade laut einer neuesten Studie äh, in Deutschland, ich glaube, den Platz 52 von 54 Einwanderungsländern, weil es eben so unglaublich kompliziert ist. Ähm, einerseits die Sprache, das können wir nicht ändern, das ist eben so. Aber der zweite Punkt ist eben wirklich Ämter. Ämter und Integration in die Systeme, weil die so komplex sind. Und da muss unterstützt werden. Sonst
0: werden. Probleme Was siehst du da für, Problem, für Möglichkeiten? Halt. Also Bürokratie abbauen, klar. Oder von wem? Jetzt mal ganz, jetzt mal ganz praktisch gefragt. Von ja. wem geht denn die Initiative aus? Also geht die von der Politik aus? Geht die von jeder einzelnen Unternehmung aus? Wer muss sich kümmern? Muss sich der Personaler kümmern? Muss sich ein Verband kümmern? Muss sich die Politik kümmern?
1: Ähm, wir müssten an der Stelle eben tatsächlich sagen, die, die entsprechenden Ämter müssen die Möglichkeit, natürlich auch wenn sie die Personaldecke bekommen, aber auch das Recht quasi hier sinnvoll ähm, im aktuellen menschlichen Erachten zu agieren. Also nicht noch mehr Regeln, die irgendwas genauer ausstammen, sodass im Prinzip ein Sachbearbeiter auch sagen kann eine Sachbearbeiterin, ja das machen wir, das machen wir nicht. Also das macht Sinn an der Stelle, das machen wir nicht. Und damit müssten wir den Menschen vertrauen, dass sie das können. Das ist also das erste Thema. Wenn wir das hätten, dann brauchen wir für die Einzelfälle und für die einzelnen Lebensbereiche einfach, ich sag jetzt mal sowas wie einen Lotsen, der als Ansprechpartner ähnlich wie das, ich will jetzt nicht das Wort Vormund in den Kopf, weil das ist nicht das richtige Wort, aber jemand, der als Ansprechpartner, als Begleiter, vielleicht als Coach, also wenn man das so nennen will, damit agiert für die täglichen Probleme, die man so haben kann. Und solche Leute könnten absolute Multiplikatoren werden. Und die brauchen wir in der Pflege, weil auch die, die sich hier für die Pflege melden, um quasi beispielsweise aus den Philippinen hierher zu kommen, ähm, sind natürlich ähm, optimalerweise sehr am Patienten interessiert, aber mit diesen ganzen Amtsgeschichten. Aber weißt du was, Simon? Genau, also genau daran glaube ich nicht.
0: Die Frage ist ja, was können die Organisationen selber tun, die Pflegeeinrichtungen selber tun vielleicht direkt jetzt um dem Thema zu begegnen. Yeah. Weil das ist ja genau der Punkt, den ich jetzt zu Beginn angesprochen hatte. Politik, du kannst ja. drauf warten, du kannst auch die Schuld der Politik schieben, mit Sicherheit auch nicht zu Unrecht, aber du musst da ja jetzt handeln. Und, und und ich glaube, wir ein paar Punkte hat man schon, aber ja. ähm, ich, ein paar, die wir schon hatten, einfach nur mal ganz kurz zusammengefasst. Also einmal, schon mal nicht auf die Politik warten, ich wiederhole mich. Verbindlichkeit herstellen, ganz großes Thema. Mhm, Dienstpläne. Ja. Die zu erstellen, das ist eine, es ist fast eine Katastrophe, weil du schon bei der Erstellung weißt, die können ohnehin nicht eingehalten werden. Dann haben die Pflegekräfte kein Wochenende, der Kollege ist krank, der muss ja. einspringen. Es ist schwer, in dem Beruf ein normales Familienleben zu führen. Aufgrund der schwierigen Situation der Dienstpläne. Stimmt, ähm, ja. Dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, den wir vorhin schon mal hatten, da bleiben Ehrlichkeit, oder ich sag mal einfach, die Station nicht zu voll machen. Nicht so viele Kundengäste zu Pflegende reinholen, die eigentlich gar nicht bedient werden können. Weil du machst ja keinen mit glücklich.
1: Ja, das wird schwierig. Ja, aber
0: du musst es wahrscheinlich machen. Du musst es machen. Weil du machst weder die pflegende Person glücklich, du machst die Angehörigen nicht glücklich und du machst die Mitarbeiter nicht glücklich und die Organisation auch nicht. Du hast also irgendwie vier Parteien, die mega unzufrieden sind, ähm, Deswegen, ich kann ja, ja. verstehen, wie, wie du hast vorhin das Beispiel genannt, Intensivstationen können nicht geöffnet werden, weil das Pflegepersonal hm. fehlt. Ist uncool für die, die, ne, die eine Operation benötigen, unbedingt vielleicht sogar. Aber noch schlimmer wäre es, wenn du die Qualität nicht bieten kannst.
1: Schwierig. Ähm, also ich bin bei sowas natürlich, äh, in vielen Fällen stimme ich dir da völlig zu. Ähm, wenn Pflege Krankenversorgung ist, dann wird es problematisch. Weil, dann müsstest du, kommst du zu solchen Situationen, wo du sagen kannst, okay, da ist die Notaufnahme und da tun sich alle, insbesondere sind das natürlich dann die ärztlichen Mitarbeiter extrem schwer. Also, eine Notaufnahme schließen heißt, die Leute vor der Tür verbluten lassen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Option. Weil kein Personal da ist. Das kann man nicht wirklich machen. Da ist natürlich ein moralisches Dilemma. Weswegen wir auch immer so unsere Probleme haben, wenn Pflegekräfte streiken. Weil man sagt, nee, lassen die die Kranken liegen oder was. Ja, tun sie. Aber das sollen sie machen. Also es ist schwierig schwieriges Problem. Problem. Deswegen glaube ich, dass diese Option sowohl moralisch als auch in der Realität die allerletzte ist. Also es sei denn, du bist halt im Privatklinikbereich, wo du von vornherein selektieren kannst. Wen lasse ich rein, wen nicht. Das geht ja. Aber in normalen Versorgern wird es problematisch. Aber
0: glaubst du nicht, dass es hilft, es mal eskalieren zu lassen? es nach oben eskalieren zu lassen, solange es die Einrichtungen versuchen und tragen und auf den Schultern der Pflegekräfte tragen, wird es ja immer irgendwie funktionieren. Aber nie richtig. Nie richtig und nie da besser. Bin ich zu sehr, du nicht?
1: Da bin ich viel zu sehr Ethiker zu. Ich glaube nicht, dass du mit mit Leid von Menschen und Kranken eskalieren solltest. Nein, das glaube ich nicht. Weil das ist die Realität von dem, was du da gerade quasi vorschlägst.
0: Ja, nee, klar, okay, jetzt hast du mich natürlich da, jetzt hast du mich so ein bisschen gepackt. <lacht> äh, Habe ich ja auch keinen Bock drauf, finde ich auch nicht gut, aber kann es so weitergehen? Das ist genau das Dilemma, das ist genau das Dilemma, über das wir sprechen. Das ist genau das Dilemma.
1: Bin ich fast bei dir. Also ähm, Deswegen gibt es meines Erachtens nur einen, einen Punkt und diesen, ähm, diesen Punkt muss man den entsprechenden äh, tatsächlich in den entsprechenden Zirkeln, die das zu beschließen haben, die Pistole auf die Brust setzen und es zur Not nach draußen geben. Ähm, das muss jetzt nicht nur Politik sein, das muss auch im Prinzip eine Geschäftsführung sein, wie auch immer. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, Leute, wir haben eine beinahe nicht schaffbare Aufgabe. Das ist richtig. Aber wenn diese Aufgabe beinahe nicht schaffbar ist, wie kriegen wir gemeinsam, und da müsste man alle mit reinnehmen, von der Pflegekraft über die Führung, über die ärztlichen Leiter, über alle, die müssen tun haben, wie kriegen wir den Prozess so entschlackt, das ist ja im Prinzip unnötige Arbeit, die einfach völliger Quatsch ist und unnötige Hindernisse so gut wie möglich minimiert. Ja, ganz genau. Weil ja. ich bleib nur dabei, Absolut. wenn ich so oft höre, wenn wir endlich mal das machen könnten, wofür wir den Beruf gelernt haben, wenn wir pflegen könnten und nicht irgendwelche Listen ausfüllen. Sag mal, ich ich weiß es auch nicht, wie das geht mechanisch, aber wenn ich die gesamten Listen einfach mal wegnehmen würde, dann hätte ich wahrscheinlich 25 bis 30 Prozent mehr Arbeitskraft. Und da hätte ich schon viel gewonnen, verteilt auf alles, was wir haben.
0: Sehr gut. Ich möchte jetzt spontan was machen, Simon. Und zwar, falls es unter unseren Hörern jemand gibt, der aus der Branche ist, viel Erfahrung gesammelt hat und vielleicht zu dem Thema was beisteuern mhm. möchte, sich mit uns darüber unterhalten möchte, bitte gerne melden. Dann machen wir vielleicht einfach nochmal ein, zwei, drei weitere Episoden dazu und ergänzen unsere Gesprächsrunde mit noch ein bisschen Praxiserfahrung. Also bitte gerne melden. War ein spannender Austausch, Simon. Ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Und auch da möchte ich nochmal eingreifend ähm was mitgeben. Also, weil es so rüberkommen könnte, also an die liebe Ärzteschaft, also eure Probleme sind auch bekannt, aber da gibt es mal eine eigene Episode zu. Also auch da, das ist jetzt nicht so. Also nicht, dass das falsch rüberkommt an der Stelle. Ähm, das ist jetzt kein kein Schwarz und Weiß. Auch da gibt es äh, mehr Aufgaben als Lösungen. Und ähm, ja, auch da müssen wir uns mal ranmachen.
0: Mach mal. Alles klar. Simon, hat Spaß gemacht. Wunderschönen Abend.
1: Danke dir auch. Ciao. Ciao.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.